0: se les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast, el cual lo hemos querido dedicar a hablar sobre una de mis etapas o categorías favoritas de este podcast, que son los review de los libros. Tenía un tiempito que no le traía un review y es porque este libro me tomó tres meses y días poderlo leer completo porque es bastante largo y el título del libro es Mandela, el largo camino hacia la libertad y verdaderamente que fue muy largo y he querido eh, traerles hoy en este episodio lo que yo aprendí sobre este libro porque realmente no puedo hacerles un resumen porque es demasiado extenso y no daría el tiempo o tomaría mucho tiempo para poder hacerles un resumen sobre todo lo que habla este señor en este libro. Pero quiero traerles un pequeño resumen de lo que yo he aprendido de este libro. O sea, lo que más me resonó, lo que yo le puedo extraer de, de este libro eh, alguna enseñanza para compartirla con ustedes. En primer lugar, Bienvenido Seas Octubre es uno de mis eh, meses favoritos porque obviamente cumplo años en este mes y además cumple años muchas personas queridas para mí y es un mes como de fiestas. Yo siempre he dicho que octubre es mi mes como de muchas fiestas, muchas celebraciones, muchos cumpleaños, aunque la pandemia ha reducido como ese tenor. De, de, de hacer fiestas y eso Pero como que ahora lo celebramos Aunque sea por las redes sociales Y, y mandándonos mensajes Y compartiendo, compartiendo Podemos celebrar Así que no importa Octubre sigue siendo mi mes favorito Y eh, Quiero empezar eh, Este Pequeño resumen diciéndoles algo sobre Mandela, para que ustedes puedan entrar en contexto. ¿Quién fue Mandela? Y así puedan ir entendiendo eh, de qué se trata o de qué se trató este libro. Mandela, Nelson Mandela, fue un abogado activista, político y filántropo sudafricano. Él dirigió su país, Sudáfrica, desde 1994 a 1999 y fue el primer mandatario negro que encabezó el poder ejecutivo y el primero que fue elegido por sufragio, o sea, por votos en, en su país. Estaba totalmente, eh, no estaba eh, esto del voto, no estaba permitido en ese país y además no era permitido que un africano o una persona de tez negra eh, pudiera tomar un mando político. O sea, los políticos todos eran eh, blancos, personas de otros países. Y a los negros eh, no les era permitido tomar ninguna posición política. Y a esto fue que se dedicó este señor toda su vida a pelear contra el racismo y a buscar la paz de su país. O sea, él quería que los africanos tuviesen igualdad de condiciones que los blancos en su país, que a él o yo les permitieran votar por sus, por sus presidentes, también que les permitieran eh, transportarse en los eh, transportes públicos que utilizaban todo el mundo también quería que ellos pudieran estudiar el, y estudiar en cualquier escuela que hubiese en ese, en ese país porque los negros no podían estudiar en la misma escuela que estudiaban los blancos. Y si estudiaban en una escuela que hubiese blancos, era porque eran unas personas muy importantes, o sea, de familias muy importantes en África, y entonces así lo permitían. Y él quería que esto no sucediera más. Al principio, él no tenía como esas aspiraciones políticas de ser eh, un héroe nacional ni nada de eso, sino que él simplemente quería estudiar y ser una persona. Eh, que representara a su familia, porque él quería que su familia se sintiera orgulloso de él. Y él solamente quería enfocarse en estudiar, en hacerse una carrera, en ser una persona con nombre en la sociedad, tener su, su, su propio trabajo y poder tener su propia familia. Eso eran sus aspiraciones de joven. A eso era que él se quería eh, dedicar. y Claro, él estudió, se hizo abogado y todo excelente. O sea, él puso su propia firma de abogados que ayudaba a los africanos porque los af abogados que habían eran eh, para los blancos. Y él puso su firma de abogados y ayudaba a los africanos en las cosas legales que ellos tenían y se hizo muy eh, reconocido en su, en su lugar de residencia por esa labor que él hacía. Pero al unirse a la política para tratar de abolir una ley que se llamaba el apartheid, que traía eh, todo era para suprimir a los africanos, Nada era para el beneficio de los africanos, o sea, los africanos estaban en su propio país y tenían que andar con un pase o un documento en la calle porque si no eran arrestados. No podían estar en ciertos lugares, habían ciertos lugares o barrios o ciudades que eran solamente para blancos. Y si los y si veían un negro deambulando por ese, esos lugares, eh, los arrestaban. Entonces ellos no tenían libertad en su propio país. Y esto fue lo que motivó a este hombre a llegarse a la política para poder eh, llegar a, a quitar este, este tipo de ley que suprimía a los africanos. Y esto le trajo consigo un largo camino que tuvo que recorrer y también muchos problemas. Eh, tuvo que estar en preso, tuvo muchos conflictos con, con el gobierno, eh, lo arrestaron varias veces pero la última vez duró 27 años preso en un lugar que según lo describe es, era horrible, o sea muy pequeño, sin comodidades, sin comida eh, saludable, o sea sin comida que se pueda comer ¿verdad? Era algo muy muy tétrico realmente. Y ahí dentro él luchó para eh, que se le pudiera dar unas mejores condiciones a los negros. Porque hasta en la cárcel los negros tenían, eh, estaban suprimidos. O sea, ellos no tenían la misma eh, clase que los blancos o que los indios. Si había un indio en la cárcel tenía mejores condiciones que un negro. Y un negro siempre estaba siendo pisoteado por las autoridades, por el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, esto, lo que seguía él, el fuego en su corazón, de que en algún momento él iba a salir de ahí y él iba a poderle dar libertad a su país. Y había muchas personas que creían en él y que, que confiaban en él y que, eh, aún, fue, aún él en la cárcel, 27 años, ellos afuera trabajaban para que se pudiera dar eso de que, de que la libertad y de que Mandela saliera de la cárcel y que él pudiera tomar otra vez su posición en el ámbito político y poder traerle la libertad a ese pueblo africano. Y todavía, él estando en la cárcel, hubieron personas que trabajaron para que él saliera de la cárcel y de, para que él pudiera es, eh, tomar el, la dirección del país. Y bueno, él siempre trató de que no, nada se hiciera con violencia, aunque es un, fue un poco difícil porque controlar la sed de muchas personas no es no es tan fácil. Y muchos de ellos lo que tenían era sed de venganza, de, de eliminar a los blancos por todo lo que habían sufrido, por las personas que habían matado y todo lo que habían hecho sufrir a ese pueblo. Aunque Mandela quería que todo fuera de manera pacífica, no era algo que él pudiera controlar. Y aquí voy. Yo quiero eh, explicarles o hablarles un poquito de todo lo que yo aprendí con Mandela. O sea, esta persona desde el primer momento que le inició este proceso de la libertad de su pueblo, él nunca se dio por vencido. O sea, vinieron ataques, lo metieron preso, fracasaron muchísimas eh, revueltas, o sea, protestas que él había organizado, fracasaron muchísimos eventos eh, cuando fueron eh, al Congreso, muchísimas cosas que él había, que habían planificado ellos en su, en su agrupación, y no se y no dieron fracasaron totalmente y aún así él nunca se dio por vencido. Aún en la cárcel, con sus compañeros de cárcel, ellos hablaban de estrategias, de cómo lograr la libertad del pueblo africano. O sea, yo en, de manera personal tengo que ponerme en esa situación y, y ponerme sus zapatos y decir, yo, es que yo jamás hubiese seguido pensando en libertad cuando yo estoy preso y no sé cuánto tiempo voy a estar ahí porque la... la sentencia era cadena perpetua o sea nunca iba a salir de ahí y yo sabiendo que yo tengo una sentencia de cadena perpetua que no sé hasta qué fecha de mi vida o sea yo voy a morir en esa cárcel yo no iba a pensar en seguir eh, en seguir pensando en libertad o seguir pensando en la libertad de mi pueblo o de ayudar a, a que esto se diera. O sea, yo hubiese ya, mi mente hubiese estado, bueno, voy a vivir aquí los años que tengo que vivir y a tratar de acostumbrarme a este sistema y sobreviví Pero este señor no, este señor desde que tomó esta decisión de seguir, de acogerse esta lucha para sí, él nunca dejó de luchar. Este señor persistió y persistió y persistió hasta que salió de la cárcel luego de 27 años. Y luego de que salió de la cárcel, entonces pudo hacerse presidente mediante el voto. Logró que el gobierno aceptara que los africanos votaran por su, por su dirigente. Y así fue, que, así fue que logró que él pudiera llegar a la presidencia de Sudáfrica, algo que era imposible, porque siempre todos los, pre, los presidentes eran blancos y no eran elegidos por los africanos. Y esto él lo logró por su persistencia, él jamás dejó de luchar y eso lo vieron los demás africanos. Ellos vieron que este hombre no iba a dejar, aunque sea en la cárcel, no iba a dejar nunca de luchar por la libertad, porque cuando él podía enviar una carta, una comunicación fuera de la cárcel, lo que él decía era que él no se iba a rendir, que él iba a seguir hacia adelante, que él iba a seguir luchando por la libertad. Y esto hizo que los africanos tuviesen más fe, más confianza en este señor. Y es algo muy, muy, muy de admirar, porque quiénes de nosotros, o cuántos de nosotros tenemos un plan o tenemos algo que queremos hacer y cuando vemos el primer, el primer fracaso ya, lo soltamos. Ya no queremos seguir con eso, ya, ya, o sea, no queremos seguir eh, bregando con eso porque ya al primer tropiezo o a la primera piedra, a la primera eh, caidita, ya no queremos más. Pero este libro me enseñó que cuando uno se quiere algo de verdad, cuando uno tiene algo bien, bien metido en el corazón, uno tiene que luchar por eso hasta el final. Hasta el final. Y esto me enseñó una de las enseñanzas que me dejó este libro. Otra enseñanza que me dejó el libro que quizás no sea tan buena referencia, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay que ver qué grado de lucha, hasta qué grado vamos a luchar por, por, un, por un propósito, por un que no afecte lo que más tú amas. Este señor tuvo una primera esposa y tuvo hijos con ella. Y luego esta señora, por este tema de la lucha, por la constante eh, presión que tenía eh, su esposo, que nunca estaba en la casa, que siempre tenía que salir, que los pleitos con la policía y todo eso, las revueltas, esta señora decidió dejar a su esposo. Él tuvo otra esposa, otros hijos con esa esposa, pero al final no pudo estar con ella tanto tiempo porque lo metieron preso. 27 años duró preso. Esos 27 años no lo pudo compartir ni con su esposa ni con sus hijos. Esos hijos nunca supieron lo que es tener un padre en la casa. Esas, esa esposa no supo lo que es tener un esposo. No, no hubo nunca convivencia familiar, no hubo nunca ese, ese lazo, esa, esa compenetración ¿verdad? familiar por la lucha que él tuvo que vivir. Y entonces esto me lleva a reflexionar que igual como yo debo luchar por mi ideal, igual como yo debo de, de persistir en lo que quiero, esta persistencia y esta lucha no puede quitarme también la vista de lo que es importante para mí de lo que yo amo, de lo que realmente yo debo cuidar. Porque él podía luchar por su libertad, él podía luchar por la libertad del país, pero también tenía que darle calor a su familia. Y él decidió darle más calor a su lucha que a su familia, y por eso perdió su primer matrimonio. Y el segundo matrimonio, después de que salió libre de la cárcel, después de 27 años, igual también tuvo que dejar a su esposa. Entonces, al final, no tuvo nunca una familia y no nunca tuvo un éxito familiar. Entonces, esto me lleva a reflexionar, o sea, todo debe tener un equilibrio, todo debe de tener un balance, todo en exceso hace daño. Ok, ganó la libertad, ganó la presidencia de su país, fue un hombre célebre, todo el mundo habla de él, todo el mundo lo conoce, cuando se habla de Mandela se habla de libertad, de paz, y de, de lucha constante, pero no se habla de, de familia, no se habla de amor familiar, no se habla de, de hijos que lo quieren, porque eso pasó en un segundo plano en su vida y la lucha pasó en un primer plano. Entonces, por eso nosotros tenemos que reflexionar con la vida de este señor, o sea, no quitándole el mérito de lo que él hizo por su país, pero también hay otras cosas que son importantes en la vida de un ser humano que no podemos dejar de un lado. Y enfocarnos solamente en una sola cosa. Debe haber un balance. O sea, debe haber un equilibrio en nuestra vida para que todo funcione de manera correcta y no perdamos cosas que amamos, como nuestra familia o como nuestros amigos. Ese tipo de cosas hay que cuidarlas. No dejando atrás tus ideales ni lo que quieres lograr, pero tampoco descuidando las cosas que amas. Esto es una de las cosas que... Me enseñó este libro. Espero que a ustedes también le haya enseñado algo toda esta historia y hayan podido reflexionar un poco conmigo, igual como yo reflexioné con este libro. Recuerden que Cristo les ama y les quiere salvar y que si usted necesita acercarse al Señor, no dude en contactarnos. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como de todos podcasts, Allí tú nos puedes escribir, dejar tus comentarios y nosotros estaremos felices de leerte. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.